0: Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Ça, vous avez manqué cette phrase Eh ben, je suis là, je suis de retour pour cette rentrée pleine de promesses et je suis ravie, vraiment. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer Une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir Un entrepreneur Un créatif ou un influenceur Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendance, conseils, ici la déco, ça s'écoute. Bon allez-y quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Cette semaine, c'est la rentrée, et qui dit rentrée, dit fourniture. Je suis donc avec Maxime Brenon et Julien Crespel, qui ont bousculé le marché de la papeterie avec leur marque Papier Tigre. Au programme, des crayons, des stylos, des ciseaux, des trousses, des tas d'accessoires et même un peu de déco, mais surtout du papier, des agendas, des calendriers, des semeniers et plein de carnets, de toutes les tailles, toutes les couleurs et même sur mesure. Des produits audacieux, durables, imaginés et conçus en France. Alors si votre cartable n'est pas finalisé et que vous rêvez d'une rentrée bien organisée, tendez l'oreille, tout ce qui suit devrait vous plaire. Bonjour Maxime, bonjour Julien.
1: Bonjour. Salut. <rire> euh,
0: qu'est-ce qui manquait dans le monde de la papeterie On attaque directement. Qu'est-ce qui manquait dans le monde de la papeterie au moment où vous avez décidé de créer Papier Tigre
1: Il manquait de tout. <rire> <rire> Il manquait beaucoup de choses. En fait, euh, c'est, c'était un vrai dépoussiérage qu'on voulait opérer, euh, et dans les usages, et dans le look des produits. En fait, euh, la papeterie,
2: comme vous avez commencé par le dire, quand on a commencé, c'était de la fourniture. C'est-à-dire que c'était des objets utilitaires qui, avaient, qui étaient là pour répondre à un besoin, un service. Et donc... Euh, ils répondaient à leurs fonctions. Ils existaient, il y avait tout ce qu'il faut. On pouvait acheter des feuilles de papier, des carnets, mais uniquement pour répondre à leurs fonctions. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais en gros, il y avait la dimension de plaisir, de choix, de goût, d'accessoires, de cadeaux,
1: était, en tout cas en France, assez absente. D'une côté, ouais, clairement. Et, euh, et nous, on, on y a apporté une, une vraie touche... Euh créative à ce marché. On a, avec Julien, on, on, on travaillait ensemble dans son studio de création. Donc, on avait cette, cette valeur ajoutée ultra créative. Et puis, euh, en parallèle, on avait aussi ce savoir-faire de fabrication, puisqu'on fabriquait pour d'autres marques euh, des objets imprimés. Et on s'est dit, eh mais euh, il manque un truc. Il euh, euh, y, y a peut-être un, une carte à jouer. Les usages vont vont changer. Euh, est-ce qu'on n'essaie pas de de lancer une marque et il n'y avait pas une vraie démarche entrepreneuriale. C'était pas calculé, c'était pas, c'était vraiment du, du ressenti, du pressenti et, euh, et très à l'instinct.
2: Et alors dans ce qui manquait, le corollaire de, de tout ce qu'on vient de dire, c'est, euh, alors là je parle en tant que directeur artistique, graphiste, illustrateur, c'est un domaine qui avait pas du tout été investi ou très peu par les créatifs. C'est un domaine qui avait été très peu exploré euh, par les créateurs, les graphistes, les peintres ont toujours fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de la vaisselle, des assiettes. Les graphistes ont toujours travaillé dans la communication culturelle. Ils faisaient des affiches de théâtre ou d'opéra, ce que nous on faisait d'ailleurs avant de lancer Papier Tigre. Alors, il y avait plein de domaines où euh, les graphistes, les illustrateurs et les, et les artistes s'exprimaient. Et très bizarrement, alors qu'on est sur un support imprimé, et proche du papier, c'est ce qui existait à l'époque, qui n'est pas si lointaine puisqu'il s'agit de 2012, dans le domaine de la papeterie, à part deux ou trois petites exceptions, ce qui existait était extrêmement pauvre. Donc, il manquait aussi juste de la créativité.
0: C'est vrai que spontanément, on est dans une société qui se « digitalise », je dirais, entre guillemets. Alors, c'était quand même un pari de, de lancer une marque de, de papeterie.
1: Ouais, carrément. À l'époque, c'est vrai qu'on nous a un peu pris pour des fous. Euh, et à un moment où tout le monde essaie de bosser sur une app, nous on fait un truc hyper old school euh, de la papeterie et euh, de la fabrication de produits, quelque chose de physique. Et en fait on a eu le, le nez plutôt assez creux, euh, on a, donc en plus de changer le, le look des produits, on a aussi euh, commercialisé la, la marque et, et, et tout notre univers de façon très digitale. Donc, euh, on n'est pas du tout euh, contre le digital. Au contraire, on fonctionne avec. Et, euh, et notre pari à l'époque, qui s'est avéré juste, c'est que la papeterie, et si on prend le, l'exemple du carnet, c'est un très bon compagnon d'une vie digitale. Euh, ça ne le remplace pas du tout. Ça ne remplace pas Google. Euh, mais ça va avec. Et, et, c'est, et c'est là tout, tout l'intérêt, en fait. C'est le changement de ces usages. C'est ce que disait Julien. C'est euh, le changement de la papeterie de de consommation, la papeterie, fourniture. Euh, ouais, le, la fonction de fourniture qui s'est transformée en, en achat plaisir euh, et en, en outil euh, qui accompagne ta vie digitale. En fait, au sens propre, on s'est dit là,
2: le, le digital va revaloriser le papier. C'est-à-dire que on ne va pas se mentir avec l'avènement du digital, la grosse industrie papetière de mass market, de fourniture, a énormément euh, morflé, a beaucoup euh, chuté, euh, de l'ordre de 20% par an, J'ai plus les chiffres exacts à l'époque, mais c'était quelque chose de, de ce type-là. Donc, c'était, euh, je pense ça a été douloureux pour pas mal de gros industriels du papier, et pour les imprimeurs, et pour toute une, une partie de l'activité. Mais nous, on s'est dit que, paradoxalement, ça allait. Euh, le fait qu'il y ait moins de consommation allait transformer cette consommation en une consommation choisie, et non plus subie, euh, par l'usage, euh, choisie pour le plaisir, et euh, du coup qu'on allait être euh, que les gens qui allaient consom- continuer à consommer du papier, allaient être capables de dépenser un peu plus d'argent puisqu'ils le font par choix et par plaisir et non plus par nécessité. Et donc la notion de euh, la, en fait que le que le digital allait vraiment redonner une valeur euh, d'usage sentimental, affective, euh, de, de représentation à tous les, à tout ce qui est en papier. Et c'est pour ça qu'on l'a, que ça allait très bien avec notre idée de réinvestir le, la création dans le domaine de la papeterie et de pouvoir s'exprimer à travers la papeterie. C'était aussi de se dire que du coup, comme on le faisait par choix et par goût, on pouvait traiter la papeterie quasiment comme un accessoire de mode. Et donc travailler du coup aussi, non plus en faisant des basiques, mais en faisant des collections. En faisant des, des collections qu'on renouvelle régulièrement... En, fait, en travaillant sur des thématiques, euh, et en ne réimprimant euh, jamais, même un best-seller. On le crée, il existe quand on le sort, et il vit sa vie, et après il n'existe plus, et on, le, et on le trouve plus, et on se renouvelle, et on recrée, et on recommence.
0: Alors, comment on crée un, un comment on fabrique un, un carnet?
1: Ça, c'est Julien qui va vous expliquer. <rire> En fait, Sans que ce soit trop question, technique, euh, mais
0: vraiment, comment les, les différentes étapes, le studio de création à l'impression mm. les. les... Alors,
2: l'ensemble de la chaîne, parce que ça, oui. ça suppose beaucoup de choses très différentes, non, ça alors, a l'air en très deux, simple. En moins, de deux,
0: minutes. Va...
2: Alors, en moins <rire> de deux minutes. Alors, on va aller très vite. Non,
0: j'exagère, mais vraiment...
2: Alors, en amont, avant toute chose, on, on construit un, un exercice de, de design pur, qui est de se dire, euh, on va créer un objet... Cet objet, il va être fabriqué, il va avoir un prix, et il va être revendu. Donc, il faut penser à toute la chaîne et se dire, alors, il va faire combien de pages, sur quel papier on va l'imprimer, quel va être son format, comment il va être relié Etc. Une fois qu'on, déterne, qu'on a déterminé ces étapes, il y a une partie purement créative qui va consister à, enfin en tout cas concernant les carnets papier tigre, à décider ce qu'on va imprimer sur la couverture et sur le dos. Euh, là, nous on travaille euh, avec euh, Angélique qui est graphiste avec nous. On, on travaille euh, ensemble tous à déterminer un thème de collection qui peut être lié à des voyages, à des expositions, à notre expérience, à nos goûts, à une pratique, à un à élément, nos à nos envies il a notre plaisir de créer. Donc là on fait plein d'images on les regarde tous ensemble chez papier tigre, chaque, tout le monde donne son avis, on hésite, on revient en arrière, on fait une petite sélection de ce qui nous plaît le plus, on affine cette sélection et puis une fois qu'on est tous d'accord qu'on est content du résultat, euh, on fabrique. Et alors, pour fabriquer, euh, il y a deux euh, façons de faire en en ce qui nous concerne. C'est soit de travailler avec des imprimeurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui sont euh, plutôt dans le nord de la France, on travaille toujours avec des papiers recyclés, euh, on travaille toujours le, le plus proprement possible et le plus localement possible. Et donc, quand on fait des très grandes séries, on travaille avec des imprimeurs. Donc on, Là, il y a plein d'étapes d'impression. Il y a l'impression des feuilles. Après, ces feuilles sont réunies, sont pliées. Après, elles sont coupées, elles sont cousues. Après, l'ensemble de ces cahiers, sont les constituants d'un carnet, sont collés les uns aux autres. Après, elles sont collées dans une, une feuille de carton qui sert à la couverture. Et après, cette couverture est toilée. Donc, il y a toute une série de manipulations successives qui sont sur deux endroits ou trois endroits différents. Et après, c'est mis dans des cartons et ça va va chez chez des revendeurs ou chez nous ou directement chez nos clients. L'autre option qu'on a mis en place euh, il y a maintenant un an, c'est qu'on a euh, créé un un atelier euh, dans notre boutique euh, qui est donc euh, Rudifi du Calvaire à Paris. On a on a on a monté un, un atelier avec les progrès technologiques qui permettent maintenant de faire tout ce que je viens de vous dire, mais nous-mêmes à notre à une échelle du coup pour des, des productions à, à, en moins grand volume, euh, mais qui mais qui nous permettent de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production que je vous ai décrite, qui est en gros la même. On imprime, on coupe, on relie les pages les unes aux autres, soit avec des spirales, soit avec de la de, de la colle et euh, on imprime à côté des couvertures on relie l'ensemble et voilà
0: donc là dans ce cas là vous n'avez pas forcément de stock c'est à la commande ou pas forcément
2: alors là c'est vraiment une, c'est une grande nouveauté pour nous c'est à dire que non seulement on n'a pas de stock mais on produit uniquement à la commande ce qui va être vendu on, on, on imprime en, en numérique donc on n'a aucun calage c'est à dire aucun temps qui est pris pour que les feuilles soient bien propres et tout ce qui fait qu'on a en gros aucune perte aucune chute c'est à dire que euh, sur une feuille on doit sur une feuille sur laquelle on imprime des pages de carnet on doit jeter euh, je sais pas 2% ou 1% du papier à peine quoi c'est vraiment des tout petits bouts euh, qui sont euh, voilà mais et en plus euh, ce qui est jeté est recyclé et on travaille à partir de matériaux euh, recyclés, euh, qui, du papier qui est, euh, qui est recyclé euh, par Clairefontaine, donc pas très loin de la région parisienne, et dont la, la majeure partie de ce qu'ils récupèrent comme euh, substrat, comme déchets pour recycler le papier, provient d'Île-de-France. Donc on est sur un circuit très court, très local, et effectivement euh, très maîtrisé, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas du tout de... Euh, de gestion de stock, de surconsommation, de surproduction, de braderie, de solde. De... On est dans, dans une dans une économie qu'on, qu'on essaye d'être la plus juste et la plus directe possible. Et on essaye aussi de vendre de plus en plus, le, le, le plus directement possible à nos clients finaux.
0: C'est pour ça que vous parlez de produits durables
1: Ouais, en fait, c'est, c'est tout ce cercle vir- vertueux qui, euh, qui, pour nous, était indispensable. C'est, cet atelier il n'existait pas au, au départ de, de l'aventure. Et ça nous, ça nous est paru évident de, de raccrocher les wagons avec euh, la maîtrise de la, notre outil de production. En maîtrisant l'outil de production, on peut aller plus loin que les fournisseurs avec qui on travaille. Et, et là, il se trouve qu'il y a eu un gap technologique qui nous a permis de, d'avoir une qualité satisfaisante. Euh, et donc, on, on est allé vraiment plus loin depuis un an où on a cette, cette échelle extra locale, responsable, raisonnée euh, et, et qui répond à un, à un vrai besoin de, de notre part et puis aussi de, de tous nos clients.
0: Les consommateurs, vous sentiez qu'il y a une attente par rapport à, à ça
1: euh, oui, je pense que, et surtout depuis euh, tout ce qui s'est passé euh, là, les, les derniers mois avant, avant l'été, il euh, y, y a eu euh, une vraie prise de conscience de, de l'importance de, euh, de, de la responsabilité des marques, de leur fabrication. Euh, quand ça vient du bout du monde, sans explications et, et sans raisonnement, euh, bah, ça n'a pas de sens, ça raisonne pas. Et, et aujourd'hui, on, avec Julien, on est, on est plus que jamais convaincu que euh, qu'avoir une, une, une production comme ça qu'on, qu'on veut responsable et, et raisonner euh, euh, fera écho euh, auprès de nos clients.
0: Vous faites euh, beaucoup de enfin beaucoup je sais pas si c'est beaucoup des carnets sur mesure concrètement ça veut dire quoi on peut personnaliser quoi pareil comment ça, comment ça se passe
1: Alors euh, mais c'est hyper simple c'est, euh, mais c'est sur mesure. Pour les particuliers et les professionnels à partir de un exemplaire. Ça veut dire qu'on est capable euh, avec un voilà un jeu d'options de concevoir un carnet sur mesure. Nos clients peuvent choisir leur couverture, les pages intérieures, la reliure, les finitions et, euh, et on peut le fabriquer à partir de un exemplaire. Et on est les seuls à faire ce genre de choses euh, avec un outil digital qu'on a qu'on a mis du temps à à concevoir pour qu'il soit nickel et clair. Et cet outil digital, il nous permet de faire cet exercice assez simplement où, que vous soyez particulier ou une entreprise, de chez vous, vous pouvez concevoir ce carnet à l'aide de notre outil. être
2: Quand on dit concevoir les pages, choisir ce qu'il y a à l'intérieur, pour illustrer un peu le propos, ça veut dire que, par exemple, on peut décider, décider de se faire un agenda qui va débuter le jour où on décide de faire la commande. On peut commencer un agenda euh, là, euh, début septembre, ou le commencer début octobre, ou le commencer début novembre. Euh, Décider de sa durée, décider de l'imprimer sur un papier bleu, ou un papier euh, ivoire, ou un papier blanc. Y adjoindre des pages de notes, ou euh, lignées, ou pointillées, ou vierges, ou du papier millimétré, euh, ou bien un tracker euh, d'activité. Ou bien des fiches cuisine, ou bien le choix est extrêmement large et on on, on est continuellement en train de créer des nouveaux types de contenus, de nouvelles grilles, de nouvelles options, de de raffiner l'ensemble du système.
0: Parce que vous parlez beaucoup de créativité en, en interne dans vos propositions et vous avez envie que votre client soit créatif aussi, non Il y a une mesure comme ça
1: c'est, c'est un vrai pilier chez nous, de la marque. Ça nous correspond bien, ça correspond à l'équipe, ça correspond à nos clients. En fait, quelqu'un de créatif, euh, ce n'est pas forcément euh, quelqu'un qui a un métier créatif. Euh, ça peut être quelqu'un qui a un, un hobby créatif, ça peut être quelqu'un qui a envie d'être créatif. Euh, en fait, la créativité, elle, elle répond à plein de plein de types de, de personnes.
2: En fait, on essaie de faire des outils pour répondre aux besoins de créativité de tout le monde et en leur laissant toute la souplesse de choix pour se, se, se concevoir leur outil idéal. Et d'une certaine manière, on se dit qu'on est co-créateur de nos produits avec les utilisateurs. Mmh. L'idée, c'est vraiment cette, cette notion de co-création. Un carnet, ce pas un ouvrage à lire, c'est un ouvrage dans lequel on va écrire, dans lequel on va faire des dessins, dans lequel on va faire beaucoup de choses. Et donc, nous, on ne fait que commencer le travail quand on fait le carnet. Sur le résultat final, il est, il ben, est, on... il est finalisé par l'utilisateur. Et pour qu'il soit finalisé au mieux, on donne tout, tous les moyens possibles à cet utilisateur euh, de euh, concevoir le, le carnet qu'il lui faut.
0: Concrètement, on, les, on vous trouve où où est-ce qu'on achète les produits papier-tigre On
1: les achète principalement sur notre site internet, ouais. papier-tigre.fr. Euh, dans nos deux boutiques, Alors il y en a une qui est un peu plus accessible que l'autre. Il y en a une qui est à Paris, dans le quartier du Marais, et l'autre qui est à Tokyo, au Japon. Euh, et puis après, on a des, des revendeurs. Donc c'est euh, des boutiques, des grands magasins qui revendent nos produits. Euh, on a une liste qu'on, qu'on appelle les petits papier-tigre, par exemple, au bon marché. Et un petit papier tigre, c'est euh, la boutique papier tigre en plus petit. Donc, il y a une sélection quasi exhaustive de, de tous nos produits. Euh, et puis après, il y a des revendeurs. Ils sont répartis euh, dans 25 pays. Euh, donc, on, on nous trouve un petit peu partout.
0: Euh, c'est quoi l'idée du Japon, en fait que, Comment vous avez pu ouvrir, ouvrir une <rire> boutique euh, là-bas
1: Alors, c'est, c'est assez opportuniste. Euh, mais... Voilà, c'est, c'est une rencontre, c'est un gros industriel de la mode au Japon qui, qui a investi sur, sur la marque et qui, qui nous a permis de, d'acquérir l'immobilier et l'équipe au Japon. Euh, c'est une histoire qui, est, qui a deux ans aujourd'hui, mais qui a un passé un peu plus riche puisque on a commencé cette collaboration avec ce, voilà, cette, cette entité japonaise en créant une marque de mode. Mais ça, c'est, c'est très opaque <rire> On euh, a quand même fait euh, trois ou quatre collections de prêt à porter au Japon. Voilà, ça nous a bien fait marrer. c'était assez cool. Et puis c'était, euh, voilà, c'était une introduction Pierre au marché japonais, ouais, oui, ouais, ouais, carrément. Ah, oui. qui a été vendu,
2: et porté. porté et
1: ouais, c'est, c'était assez hallucinant. C'est vrai que le, le Japon, c'était pas une envie euh, particulière. Moi, je, je ne connaissais pas, j'étais jamais allé au Japon, j'avais envie de, de découvrir. Euh, mais, mais grâce à, à Papier Tigre, du coup, on y est allé très souvent. Trop souvent. <rire> et, euh, et c'est ouais la, la première fois je me suis dit mais mais c'est hallucinant qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on va apporter qu'est-ce que c'est un marché de papeterie c'est euh, dans la finesse dans le détail et en fait euh, après plusieurs visites on, on a compris que ce qui trouvait génial chez Papiétique, c'était notre côté punk pour eux on est vraiment punk. On n'hésite pas à mélanger des couleurs, euh, des motifs, euh, à bousculer les codes de la papeterie traditionnelle. Les et usages. c'est voilà, et encore une fois les usages. Et c'est ça qui qui leur euh, qui leur plaît et c'est ça qu'ils aiment chez nous. On bouscule les traditions et au Japon ça ça, ça plaît une partie de voilà des, des clients.
0: Vous avez des bestes Quelles sont les bestes chez Alors Qu'est-ce les... qui se vend le plus chez vous
2: la notion de best, elle, de best, elle est un peu euh, élastique dans la mesure où on fait des collections et qu'on renouvelle les collections tous les six mois. Donc à chaque collection, il y a deux ou trois bests, mais c'est jamais les mêmes d'une, co- d'une collection à l'autre par définition. Euh, ça, c'est pour ce qui concerne vraiment le design graphique euh, des produits. Après, on a quelques produits qui ont été des bests ou qui le sont encore. Ça, c'est, il y a un peu de saisonnalité qui sont liés à des usages. On a créé ou recréé ou remis au goût du jour. Quand on a commencé, on avait un best-seller qui était le pli postal, qui était un objet qui, qui en gros, c'est une, un bloc de, de lettres enveloppes, de, des, des enveloppes, des, des feuilles très graphiques. On écrit d'un côté, on la plie et ça devient une enveloppe qui est prête à poster. Et donc là, c'est un usage qui existait ou qu'on n'a pas inventé, mais qui était totalement désuet et on lui a redonné une nouvelle jeunesse, une nouvelle fraîcheur et une, et une nouvelle valeur. Après, on a créé d'autres produits qui aussi existaient sous des formes pas marrantes, pas jolies et qu'on a juste remises au goût du jour. On a un calendrier de fruits et légumes de saison qui a longtemps été aussi un gros best-seller. On a également fait un récemment, alors là c'est plus récent et c'est un produit qui marche extrêmement bien, un, 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 un disque qui permet de euh, d'accorder ce qu'on boit, à ce qu'on mange. C'est un disque des accords mais 20 euh, Caviste. Qui s'appelle le Caviste. Mmh. Merci Maxime. Mmh. Et qui lui marche très bien oui, également. Donc on, là on a, on a on, à chaque fois qu'on on avait aussi, on a aussi créé un, un espèce de sous-main de bureau qui s'appelle le Manager, qui est composé de sept blocs de papier pour s'organiser. Dans la journée, dans la semaine, avec euh, des, pour faire des notes, des listes, un planning, etc., qui se vont extrêmement bien. Et ce qui est assez amusant avec tous ces produits, c'est que c'est, c'est des produits qui n'existaient pas avant qu'on s'y mette. C'était un, un type de produit qui
0: n'existait pas. Parce que depuis quelques années, ça a explosé, quand même, la papeterie. Vous êtes plus tout seul, je suis obligé de le dire, mais vous n'êtes plus tout seul sur le, sur le marché. Du coup, comment on se différencie Comment on tient la barre
2: Genre Justement, en continuant tout le temps à créer, à continuer à faire ses collections, c'est-à-dire qu'on n'a pas de basique, tout ce qu'on fait est perpétuellement renouvelé, en continuant à créer des nouveaux usages, comme le, le caviste dont on vient de parler, qui est un produit qui n'existait pas avant qu'on, avant qu'on s'y mette, en tout cas sous cette forme, et en créant des des nouveaux services et des nouveaux produits comme euh, les les carnets sur mesure. Pour terminer avec les best-sellers, aujourd'hui, depuis qu'on l'a lancé sur notre site internet, le produit le plus vendu, c'est le carnet sur mesure.
1: Et Julien a raison, et c'est vrai que ce qui nous différencie et ce qui nous permet de de rester au top, c'est vraiment l'innovation. Chez nous, c'est avec la créativité, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous anime. Euh, et c'est vrai que chaque semaine, euh, on a une nouvelle idée, une nouvelle envie euh, et on essaie de la, de la mener à bien. Et l'innovation pousse le reste de, de la marque à, à rester désirable, à, à être toujours au goût du jour et continuer sur, sur, sur sa lancée.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des petites marques qui se lancent et qui vont vendre des carnets à 3,50€ Qu'est-ce que ça vous fait comment, comment on le vit quand justement C'est, on...
1: c'est bien, la, la, la concurrence est toujours très positive. Ça permet de se rendre compte qu'il se passe quelque chose sur un marché. Euh, donc là, en l'occurrence, euh, plus on a de concurrents, plus on, on est content parce que ça veut dire qu'il y a de la demande et que les gens... Euh les clients euh, en redemandent. Après, c'est, ouais, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt cool. Plus on est de fou, plus on rit.
0: Vous, vous êtes très fort quand même, euh, là où vous vous distinguez vraiment, en, en marketing, Instagram, vous avez un ton qui est très euh, « start-up », entre guillemets, assez cool, un peu… Euh, assez décomplexé. Oui. Euh, les codes sont très actuels. Vous travaillez ça C'est important, le, la forme et le discours, pour se distinguer
1: bah ouais, ça participe à vendre le produit, plus que jamais. Euh, c'est Par exemple, Instagram, c'est la plateforme qui nous a permis de nous faire connaître euh, à l'échelle internationale. C'était un vrai gros levier, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais ça reste euh, un, un axe de communication qui est important, qu'on travaille. Euh, par exemple, nos, nos posts sur la grille, euh, on les fait pas à l'arrache, euh, on les anticipe on les travaille euh, à l'image de, de la marque. En fait, ça doit être créatif euh, et on y passe du temps et on a envie que ça soit joli. Euh, après, les stories, c'est, euh, c'est le levier un peu plus spontané euh, où on partage les coulisses. Et, et je pense que le, le, nos clients ont, sont contents de voir ce qui se passe derrière. On, on fait preuve de beaucoup de transparence. Euh, récemment, on a montré toutes les étapes entre le moment où le client valide sa commande et le moment où il reçoit le carnet, il se passe plein de choses, et on a on a tout montré. Et partager, ça permet de d'être peut-être plus proche, et, et ça permet aussi à tous nos clients de se rendre compte qu'on n'est pas une multinationale, qu'on n'est pas une énorme boîte. On a une petite échelle, on est des gens passionnés, on, on est quasiment des artisans, des commerçants artisans, et ça mais ça a de l'importance. Mais
2: encore une fois, euh, on, on arrive bien à communiquer, je pense, sur les réseaux, sur notre site Internet, sur plein de supports, également parce qu'on a des choses à communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est tout le temps occupé à créer des nouveaux produits, à lancer des nouveaux produits, à mettre en place des nouvelles procédures pour que ça se passe mieux, à investir dans des machines pour fabriquer nous-mêmes, à, à inventer des nouveaux usages, on, on, on est tout le temps en train de créer de la, de la matière pour avoir des choses à dire aussi.
0: Et il y a une vous avez fait du, du papier peint, des sacs, des foulards, j'ai vu là, avec vos imprimés. Pourquoi on, on vous, avez fini, vous, vous diversifiez
2: alors en fait, c'est un peu ce que disait Maxime tout à l'heure. Je pense qu'il a, il a, il avait, il a donné un indice en disant oui, qu'on était tout idée, le temps en train, en train d'innover, qu'on avait tout le temps des idées. Euh, je, ce, ce, ça doit être, c'est, c'est peut-être un peu fatigant de nous suivre, mais euh, dès qu'on a fini quelque chose, on, on, on entame quelque, quelque chose de nouveau. C'est, c'est dans notre rythme. Euh, je pense que sinon, on s'ennuierait.
0: Vous avez fait notamment l'un de vous, en parlait tout à l'heure, une collab avec Bonsoir. Alors, Bonsoir, je l'avais interviewé. Euh épisode 44, j'ai regardé hier. Comment est née l'idée Comment vous avez travaillé c'est vous, vous avez apporté euh, quoi, le, le, le dessin, le motif
2: non, ben, Comme souvent, dans ce genre de choses, c'est une rencontre on les a rencontrés, on a discuté, on s'est bien entendu, on a parlé, ils ont dit, ah, mais moi, j'adore ce que vous faites, ah, ben moi, <rire> moi aussi, j'adore. Et puis, en discutant, on s'est dit, ah, mais il faudrait absolument que vous fassiez une paire de draps. Ben oui, mais si on fait une, si on fait, si on fait une parure de draps, il faut que, aussi, qu'on fasse un carnet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait, parce que sinon, c'est pas une collaboration, c'est l'un qui travaille pour l'autre. Donc, euh, essayons de travailler ensemble et de que chacun apporte quelque chose. Et en, en se disant ça, on, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire que, bah, On va pas écrire au lit, qu'est-ce qu'on fait au lit Au lit, on dort, donc euh, si on dort, on rêve. Si on rêve, on oublie, on oublie. il faudrait s'en souvenir, parce que c'est, c'est quand même euh, passionnant, le monde des rêves. Puis, euh, en
1: parallèle, nous ça nous a kiffé de d'habiller une, une parure de, de draps. C'est, c'est un, un support qu'on n'avait jamais euh, travaillé, qu'on n'avait jamais exploré, avec des contraintes techniques, euh, des contraintes graphiques. Et du coup, c'est ça aussi qu'on aime, c'est bosser sur des, des nouveaux supports euh, pour des nouveaux usages. Et donc là, ça en faisait partie. Et c'est
2: hyper différent quand on est euh, graphiste de travailler euh, entre un carnet, un papier peint et euh, une parure de drap c'est des échelles qui n'ont rien à voir, il y a des choses qui se portent, il y a des choses qui se, qui, qu'on voit, il y a des choses qui sont dans la poche, il y a des choses qui nous envahissent complètement parce que c'est énorme sur un mur. Là, les draps, c'est un truc très différent. On est collé au drap, mais en même temps, on est loin quand on regarde le lit. On, on a une espèce de masse de couleurs énormes dans une pièce. Enfin voilà, c'est un Créativement, c'était quelque chose de très nouveau et c'était toujours passionnant de se mettre sur un, un nouveau support.
0: Vous êtes combien aujourd'hui chez Papier Tigre
1: On est une dizaine.
0: Et entre vous deux, quelle est la, vous êtes euh, cofondateur, quelle est la répartition des rôles? Euh,
1: C'est assez simple. En fait, à la base, Julien, c'était mon boss.
2: (rire) Je suis resté un petit peu. (rire) Euh,
1: Comment
0: vous vous êtes rencontré? C'est vrai qu'on a euh, même. En fait, je je travaillais
1: pour lui, il avait un studio de création et euh, et moi, j'étais chef de projet. Et c'est dans le le cadre de ce studio qu'on a monté Papier-Tigre, très vite. Donc on s'est associés très vite.
0: Donc à la base vous êtes tous les deux euh, graphistes, je sais pas comment. Alors
1: euh, Julien il est. Euh, je parle pour toi j'aime bien. <rire> il est euh, il est euh, designer industriel euh, et moi j'ai plus un bagage d'école de commerce. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du binôme, c'est qu'on a tous les deux des voilà des des bagages qui sont différents et, euh, et c'est c'est très complémentaire.
2: On s'est improvisé tous les deux entrepreneurs sur le tas. Mais euh, donc, on est tous les deux euh, entrepreneurs et, et on essaie de diriger cette société le mieux possible. Mais c'est vrai que sinon, euh, le binôme, il est vraiment euh, créatif, euh, marketing,
1: euh, communication, euh, graphisme.
0: Vous discutez chaque euh, projet ou il y en a un qui...
1: Ouais, c'est, c'est assez main dans la main. Il euh, n'y a pas de... de projets sur lesquels moi j'aurais 100% d'investissement et Julien zéro, c'est vraiment très un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et on essaye aussi d'impliquer vraiment tous
2: les gens qui travaillent avec nous à tous les stades, c'est-à-dire qu'on a besoin et envie d'une équipe qui est globalement créative, chacun dans son domaine, mais on essaie de faire en sorte que chacun soit impliqué dans la création, dans les choix, dans la stratégie.
0: Alors, décodeur à la base, c'est un podcast déco. Vous êtes sensible à, à, à ça
2: Pas du tout. <rire> vraiment, hein. absolument pas.
0: Ça... ça ressemble à quoi chez vous, par exemple,
1: euh... l'un des autres Alors en bas, on a passé beaucoup de temps chez nous euh, il y a quelques ouais, mois pendant, pendant le confinement. confinement. Euh, alors euh, chez moi, c'est c'est au dernier étage. Euh, c'est très lumineux, c'est très ouvert parce que c'est un vieil immeuble, euh, mais qui est pas osmanien, qui est plus années 70 j'ai aussi la chance d'avoir une terrasse. Donc c'est vrai que j'ai un environnement qui est, qui est très cool et très calme au cœur de Paris. Euh, et après, pour la déco, les murs sont pas blancs. Il euh, y a des murs qui sont bleu fluo, des murs gris. Euh, le mobilier, il est plutôt années 50, 60. Et après, c'est un doux mélange de, de souvenirs rapportés de, des quatre coins du monde. Euh, voilà, j'aime beaucoup mon appart. Alors, en ce qui me
2: concerne, euh, j'habite aussi dans, 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 dans le centre de Paris. J'ai un duplex, deux derniers étages, dans le dixième arrondissement, où, d'où je vois le ciel partout, ce qui est très agréable. Et en fait, euh, ma compagne est aussi euh, a aussi un métier créatif. Elle a la marque Macon et l'Esquad qui fait des bijoux brodés et elle travaille en, à, à la maison. Donc, c'est euh, vraiment un, un appartement euh, habité par, euh, par des designers euh, ce qui fait que du coup, nous, c'est l'inverse. Tous les murs sont blancs et euh, on a besoin de, de pouvoir projeter un peu des choses différentes euh, tous les jours euh, de manière créative sur notre intérieur. Et, du coup, c'est très éclectique. Il y a beaucoup de meubles anciens. Le, le père de ma compagne était antiquaire, donc on a, on a beaucoup de vieux meubles. Euh, on a aussi des choses très contemporaines faites euh, par des amis. On a plein d'amis designers, on a fait des études de design, donc... Euh, on est beaucoup équipé euh, par le design contemporain d'amis, euh, des antiquités. On voyage beaucoup, donc on, a, on ramène des choses un peu des de, de quatre coins du monde, d'Inde, du Mexique, euh, d'Asie, beaucoup. Donc il y a une espèce de, 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 de bordel organisé, mais qu'on essaie de maintenir un peu minimaliste, parce qu'on a aussi besoin de pouvoir faire le vide pour créer. Il y a une partie de, la, de l'appartement qui est un, un bureau, atelier. Euh, qui est une, une, une montagne de, de, de désordre de, de création et euh, voilà.
0: Votre dernier achat déco par exemple, vous vous souvenez
2: Je me souviens pas réellement parce qu'on est pas mal meublé avec ce qu'on fait nous étant nous-mêmes designers.
0: <rire>
2: Donc il y a pas mal de bouts de choses qui viennent de, de euh, qui sont des bouts de proto euh, d'ateliers euh, euh, ou alors de choses qu'on a bricolé nous-mêmes. C'est on achète très peu de, de, de déco pure, à part des, des objets très bizarres. Euh, j'ai récemment ramené une baleine en fonte de, euh, des, des États-Unis, voilà, euh, par exemple.
1: <rire> Bonne galère.
2: Oui, il, il, alors on a eu un, on a eu un petit moment de frayeur à la douane, je dois je dois avouer parce que dans, dans, dans les rayons de la de la, de la douane de, de l'avion, c'était c'est, c'est, on a, on a eu peur de ne pas prendre notre avion, tellement ils ont mis longtemps à, à comprendre quel était cet objet.
1: Ces <rire> euh, derniers que... achats déco, Maxime. Ah oui, alors, euh, bah, euh, est-ce que tu considères que les plantes, c'est de la déco
0: Oui, ça, ouais. on va dire c'est lifestyle, c'est de quelque chose dans la maison. Ouais, Avec... En fait, <rire> je,
1: je me suis découvert une, une passion, c'est ah le, oui. le, le jardinage pendant le confinement. Le confinement. C'était, euh, ouais, <rire> j'ai vu les, les plantes pousser pour la première fois sur la terrasse et euh, ouais, et ça m'a permis de canaliser mon, mon énergie et mes angoisses
0: et, et d'ailleurs euh, je fais une parenthèse sur le confinement, quel impact ça a eu sur... je reviens à un truc hyper sérieux tout d'un <rire> coup <rire> quel impact, comment vous étiez organisé euh... et quel impact est-ce que ça a eu un impact
2: je, je pense que ça a eu un impact énorme, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire l'inverse en fait mmh. sans mentir il y a deux niveaux, il y a une, un sur la vie personnelle où, où, où euh, finalement ça a été beaucoup plus euh, doux, tranquille et simple que je le pensais. J'étais avec ma femme et ma fille, on s'est extrêmement bien entendus et il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre et, et c'était même assez agréable d'être en famille. Euh, et voilà. Il y a, je pense qu'il y a un effet du confinement qui est, euh, qui est inattendu, c'est qu'en fait c'est une privation de liberté et que finalement c'est, ça peut être reposant de plus avoir à faire de choix. On en parlait avec beaucoup d'amis, je crois que c'était un remède dra- euh, absolument radical contre le
1: FOMO. Ouais, t'as, t'as plus l'impression de louper des choses. Et en fait, le plus dur d'un point de vue personnel, moi je partage ce que Julien a dit complètement, et euh, quand le, le FOMO a disparu, quand euh, il y avait à nouveau des, des rencontres sociales, des, des dîners, des, des choses à faire, euh, à la fin du confinement, en fait, ça a été le plus dur, la reprise. Euh, où là, personnellement, on a tous un peu pris cher, on était crevés, euh, il fallait à nouveau voir les gens, tu sais pas comment les voir. Euh, et en fait, ça a mis vraiment du temps euh, avant de, de se remettre en, en route. Et après, il y, y a le volet professionnel, où là, c'est encore une autre histoire. Euh, en tant que chef d'entreprise, je pense que c'est, c'était une vraie... Il euh, y a eu beaucoup de stress, parce que tout s'est arrêté. On a vraiment euh, coupé les vannes, à tout point de vue euh, parce que euh, l'activité c'est l'activité s'est stoppée. Après on, on a réussi et ça c'est la, la force de, de notre structure à réagir très vite une fois que la peur euh, était passée euh, très très vite on a même été stimulé on a réussi à créer des produits euh, en deux secondes euh, qu'on a conçu, shooté, enfin fabriqué, shooté, mis en ligne et vendu. Et ça, avec une équipe réduite.
2: Et fabriquée.
1: Oui, c'est de la fabrication. Aussi. Comme comme on a un atelier, on était capable de faire tout ça. Et comme on était resté à Paris avec Julien, on n'était pas très loin du bureau, euh, on a réussi à réagir très vite avec une proposition qui était directement liée au confinement, à savoir un cahier de coloriage euh, et qui répondait à un besoin ultra précis. Euh, et, euh, et ça a été un, un vrai succès. Euh, on a réussi à en vendre une quantité astronomique donc, ce qui nous a rassuré, et ce qui nous a aussi fait très plaisir. Euh, mais après, il y a, y a eu quand même pas mal, de, pas mal de stress. On a quand même l'impression, On était
2: surtout qu'on a créé des nouveaux produits il n'y a pas longtemps, on a investi dans des nouvelles machines et tout, on était en pleine lancée, en pleine accélération, disons, euh, du rythme de travail, d'innovation, de lancement, etc. Et on a quand même eu un peu l'impression de se prendre un mur. Euh, donc sur le coup ça assomme après on se relève, on essaie de repartir on y arrive, mais c'est vrai que c'est, ça a été extrêmement compliqué euh, il y a des aspects très positifs comme des lancements de cahiers de coloriage il y a des choses qui ont été plus compliquées euh, tous nos revendeurs ont arrêté de travailler Donc, enfin voilà, nous on était vraiment à zéro, pas loin de zéro dans, dans, dans l'activité c'est compliqué humainement aussi c'est-à-dire que c'est compliqué on a une équipe de 10 personnes et euh, et d'un coup c'est qu'il faut expliquer à tout le monde que ça va pas, mais qu'on va les rassurer quand même et qu'on va y arriver, mais qu'on va devoir se réorganiser et les infos tombent goutte à goutte, donc on se réorganise en fait toutes les semaines et euh, le déconfinement, c'était pareil, on, on réagissait d'une semaine à l'autre, comme tout le monde, euh, avec euh, un nouveau cahier des charges, des nouvelles consignes, euh, un, des, une nouvelle économie, euh, une nouvelle vie, euh, des nouvelles règles. Et ça a continué comme ça on continu. Et en fait, euh, en fait, voilà, du coup, c'est, un, c'est aussi une espèce de... Euh, de challenge on va dire même si je n'aime pas tellement ce mot pour, pour une société qui est de, de se réinventer continuellement ça tombe bien on est plutôt habitué à se réinventer continuellement <rire> on est juste passé à la vitesse supérieure
1: ouais.
0: donc justement là c'est la, c'est la rentrée qu'est-ce que vous vous souhaitez Est-ce que vous avez une bonne résolution de rentrée Une envie un... qu'est-ce qu'est-ce co- que Comment dit avant vous de voyez commencer cette...
1: La rentrée... <rire> je, disais, je disais, la rentrée, c'est notre métier. Voilà, la rentrée, c'est notre métier. En, c'est une saison qui est, qui est très importante pour nous. Euh, on vend euh, pas mal traditionnellement. Donc, euh, on a mis en place euh, plein de nouveaux produits, euh, les agendas de rentrée. Euh, voilà, et puis... Euh, on a encore plein d'idées. Euh, on va continuer à innover, à créer. Qu'on nous souhaite, c'est ce que je voilà. Ah. Continuer sur cette lancée, euh, de rester euh, positif, euh, euh, de continuer à se faire plaisir et de faire plaisir à nos clients. C'est
2: quand même un moment euh, pour moi. La, la, la rentrée, c'est vraiment une. C'est, c'est l'excitation quand on est enfant d'aller faire ses, euh, les, les courses et de, de, de s'acheter des belles fournitures, euh, d'être, euh, d'être content de reprendre le travail après un bel été et d'avoir des jolis outils pour bien faire son boulot. Et moi, je me souviens vraiment de... Ça, quand j'étais môme, ça me rendait dingue. J'adorais ce moment où, où j'allais avec mes parents choisir des cahiers, des stylos, des trousses, commencer un cahier neuf, remplir sa trousse. Voilà, tout ça, c'est... c'est je pense que le fait qu'on fasse ce métier est pas étranger au plaisir qu'on avait pu ressentir. Et, et moi, je suis ravi d'essayer de contribuer à, 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 à ce que ce plaisir perdure pour les jeunes comme pour les adultes. Et c'est vrai que quand je dis la rentrée, c'est notre métier. Je pense que c'est, bon, c'est c'est pas non plus totalement une blague. Parce que quand on commence un nouveau projet, quand on commence hein, une nouvelle mission, quand on ouvre une nouvelle page dans la vie, en général, la plupart des gens aiment bien aussi avoir du coup les outils qui vont avec, le nouveau cahier. Euh, le, voilà, c'est, c'est, cette impression hyper agréable de, de redémarrage, de renouveau euh, de, et qui est un peu le, tous les possibles qui arrivent de page de page qui se tournent. Au sens propre comme au sens figuré.
0: C'est très beau, beau comme fin. C'est... <rire> Alors, on va terminer avec les questions à Wattmille. Petite question pas très chère, c'est des questions à 12 euros, là. Le prix d'une entrée au zoo, parce qu'on va pas parler mal. tigre. D'ailleurs, vous ne m'avez pas <rire> dit pourquoi, euh, pourquoi la marque s'appelle Papier Tigre.
2: Oh, c'est, c'est juste une inversion de de rapport entre un, c'est l'expression un tigre de papier un tigre de papier c'est quelque chose qui fait euh, très peur mais qui en fait est très fragile c'est, voilà et euh, nous on a, on a juste inversé les mots pour dire que le papier c'est très fragile mais si on le travaille bien il, ça peut faire très peur ah,
0: alors comment appelle-t-on un bébé tigre
2: un tigrou tigrou moi ça me va bien nous on l'appelle tigrou chez papier tigre
0: c'est vrai un tigrou
2: ah non un tigrou, c'est pas ça hein. c'est vrai non non ouais, ouais. Un petit
0: gros.
1: C'est mignon en plus, petit non C'est vrai Ouais. Bon, on va vérifier.
0: Qui est le plus fort entre un lion Il dit n'importe quoi. <rire> qui, est, qui est le plus fort entre un lion et un tigre
2: Le tigre. Le tigre.
0: Alors, attention, j'ai fait des recherches. Le tigre de Sibérie est le plus fort parce qu'il pèse jusqu'à 360 kg, contrairement au lion de l'atlas, mais qui lui est plus puissant. Et le félin le plus dangereux, ce serait le guépard car c'est le plus meurtrier. Est-ce que vous le saviez
1: Incroyable. Bah non. Évidemment.
0: <rire> Quel comportement à adopter si on est face à un tigre
1: Se barrer
2: en cours <rire> Je pense qu'il court beaucoup plus vite que toi.
1: Ouais. Non, comme, peut-être comme devant un ours où tu, tu fais le, le, le grand, le gros. Euh,
0: Exactement. Il faut peur. rester stable et crier voilà, très fort. Ouais. Sur un malentendu, je crois qu'il peut s'échapper. Et euh, est-ce qu'on sauve les tigres en achetant du papier tigre
1: Pas vraiment. Mais, euh, mais ça peut être une, une piste de réflexion euh, sur euh, la, la protection de, de l'espèce. Il bon, y, a, y a plein d'autres choses... Euh, à faire en parallèle, mais pourquoi pas Peut-être demain
2: Pour l'instant, on a plus essayé de se préoccuper de ce qui était directement lié à notre activité plus qu'à notre nom, c'est-à-dire à sauver du papier, <rire> avoir une, énergie, une, une consommation la plus euh, propre et durable possible. Et euh, on avait mis en place aussi, pendant le, le, le confinement, euh, tout un, un programme d'aide aux, aux hôpitaux de Paris euh, qui... Euh,
0: ah il oui, si Nous semblait en, Rimbaud, a, en, ouais.
2: en, avoir, euh, en avoir beaucoup besoin. Bon, on a décidé de reverser 10% de tous nos types d'affaires euh, de tout ce qui a été fabriqué à Paris euh, à la PHP parce qu'on on a estimé que, que, qu'ils en avaient beaucoup besoin à ce moment-là.
0: Oui, bravo. Et eh ben merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Et bonne rentrée.
2: Merci. merci. Salut.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.